0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer darf ich durch dieses tolle Format führen mit Alex Trujka an meiner Seite. Hallo Alex. Hallo Julius, grüß dich. Wir sind heute zusammengekommen, um über den sechsten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022-2023 zu sprechen. Wir gucken wie immer auf alle neun Spiele dieses Spieltags voraus, geben unsere Tipps ab wie diese Spiele ablaufen werden und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr. einfach weil sich die Quoten jederzeit noch verändern können nach der Aufnahme und zu guter Letzt Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem geworden ist, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei, Auch da gibt es erste Hilfsangebote dann für euch. So, das ist unser kleines Vorwort, wie immer. Und jetzt können wir direkt einsteigen in den sechsten Spieltag, ich habe es gesagt. Und das Freitagabendspiel, über das wir zuerst sprechen, logischerweise, das ist das Spiel in Bremen von Werder Bremen gegen den FC Augsburg, bei dem es gerade schon die Meldung gab, dass der Trainer angezählt ist, was ich einigermaßen überraschend finde, denn man hat da ja einen durchaus talentierten, jungen Trainer mit Maßen geholt, mit Augsburg jetzt natürlich noch nicht wahnsinnig viele Punkte gesammelt hat, aber zumindest überraschend Leverkusen schlagen konnte, das erste Mal in der Vereinshistorie. Und ja, der äh, sicherlich eine klare Spielidee hat, die vielleicht auch ein bisschen braucht, aber wenn man von einem Trainer überzeugt ist nach fünf Spieltagen und Augsburg ist, die jetzt auch nicht damit rechnen können, dass sie schon zwölf Punkte auf dem Konto haben nach fünf Spieltagen, dann finde ich die Meldung tatsächlich leicht irritierend. Klar ist auch, beim Gegner bei Werder Bremen, Ole Werner steht sicherlich nicht zur Debatte, denn die Bremer sind ordentlich als Aufsteiger reingestartet, haben acht Punkte sammeln können, schon stehen auf Tabellenplatz 8, also alles in Ordnung soweit und wenn dieses Spiel tatsächlich über die, die Zukunft von Enrico Maaßen bei Augsburg entscheiden könnte, dann sehe ich gar nicht so gute Karten für ihn. Da sehe ich auch keine
1: guten Karten. Was da dran ist an an der Berichterstattung,
0: ist natürlich schwer aus der Ferne zu
1: sagen, aber vier Niederlagen aus fünf Spielen ist kein sonderlich prickelnder Saisonstart mit eben dem großen Ausreißer, dem äh, sehr, sehr überraschenden Sieg in Leverkusen. Nur die anderen Spiele, die gingen eher in die Hose, vor allem, weil das Spiel gegen Leverkusen ja eigentlich das eine Spiel war, wo man sagt, okay, da ist man klarer Außenseiter, ansonsten ging es gegen Mainz, Hoffenheim und Hertha zuletzt. Gegner mehr oder minder auf Augenhöhe der Augsburger oder zumindest Gegner, bei denen sich Augsburger oder die Augsburger erhoffen, denken, da müsste was gehen, punkte technisch. Und alle drei Spiele in Folge zu verlieren, vor allem zu Hause gegen Hertha, einen mit Abstiegskontrahenten und Kandidaten vor der Saison, das ist natürlich sehr, sehr bitter. Und das ist offenbar auch ein bisschen äh, ja, besorgniserregend bei den Augsburgern. So prickelnd war das auch nicht, was sie auch spielerisch unabhängig vom 0-2 zu gegen Hertha gezeigt haben. Ähm, das war eine verdiente Niederlage, was ich so mitbekommen habe. Also da ist auch sportlich spielerisch Luft nach oben. Und deswegen ist man bei Augsburg sehr unzufrieden offenbar.
0: Ja gut, das ist natürlich immer die Frage, was die Erwartungshaltung ist erstmal an den eigenen Kader, an den Verein Augsburg. Da ist es nun mal so, dass man um den Klassenerhalt spielt in einer Saison, wenn man dann sehr jungen Trainer mit einer klaren Spielidee holt. Denn äh, sollte man vielleicht das tun in, mit genug Vertrauen, um nicht eine einen misslungenen Start in die Liga direkt als äh, ja, Entlassungsgrund zu sehen. Aber das sei den Sportdirektoren überlassen. Fest steht, dass Werder Bremen diese klare Spielidee schon hat unter Ole Werner. Sie spielen den sehr ansehnlichen Fußball aus der zweiten Liga tatsächlich in der ersten Liga weiter. Die sch- wichtigen Spieler aus der zweiten Liga funktionieren, äh, zum Beispiel eben auch die Spitze aus ducksch und Füllkrug immer noch sehr, sehr ja durchschlagskräftig und ähm, ja vor allen Dingen einfach diese klaren Strukturen im Spiel, die tun gut, die sind auch ansehnlich bei Werder, wenn man ihre Spiele schaut. Und deswegen sind sie für mich hier auch der klare Favorit, weil sie eben auch diesen diesen Entwicklungsschritt weiter sind als zusammengebliebene Mannschaft, als Mannschaft, die die Traineridee gut umsetzen kann, als Mannschaft, die das Heimspiel hat. Und deswegen ohne viele große weitere Worte. Ich hoffe irgendwie, dass Augsburg-Maße noch eine Chance mehr gibt. Aber hier wird der Sieg in Bremen bleiben. 6 er quote
1: Ja, gehe ich tatsächlich mit. Auch als Mannschaft füge ich an, die weiß, wie man Tore schießt. Denn in jedem der fünf äh, Bundesligaspiele schoss Werder Bremen mindestens zwei Tore. Zwei in Wolfsburg, zwei gegen Stuttgart, drei beim BVB, drei gegen Frankfurt und jetzt auch wieder zwei gegen den VfL Bochum, also die Offensive funktioniert und die, mit der Offensive meinen wir natürlich nicht nur beide Stürmer, sondern logisch, ne, das Gesamtkonstrukt ähm, Offensivspiel funktioniert einfach nicht nur mit Duxch und Füllkrug, die sich sehr, sehr gut verstehen, ähm, sondern auch der Rest der Mannschaft, Weiser beispielsweise, ich glaube schon mit drei Vorlagen auf rechts, ähm, hat er so wahrscheinlich auch nicht jeder auf dem Schirm, funktioniert auch sehr, sehr gut als rechter Wingback, also Werder Bremen ist eine funktionierende Mannschaft, der FC Augsburg eher nicht ich gehe voll mit, Werder Bremen ähm, gewinnt dieses Spiel. 61 quoten sind für den Kombischein gut, sonderlich ergiebig sind sie nicht. Die Frage an dich, trauen wir uns auf den Handicap zu blicken? Denn da hätten wir dann so zwei 55er-Quoten. Natürlich ein bisschen riskanter, aber eben auch wesentlich lukrativer.
0: Ja, aber ich lasse da die Fänger von. Ich, äh, ich glaube, es könnte ein bisschen wild werden. Tore kassiert hat Bremen ja fast so viele wie geschossen und deswegen das tue ich mich mit Handicap-Tipps da jetzt erstmal schwer. noch ja. Zu
1: Recht bei Bremen, ähm, wenn man sieht, dass sie auch sehr, sehr gerne zwei oder mehr Gegentore kassieren, auch in vier der fünf Spiele. Die Abwehr ist nicht sattelfest. Mal sehen, ob wir wieder irgend ein wildes 3 zu 2 oder so für Werder sehen oder ob sie wirklich ähm, ja, eher ihrer Favoritenrolle klargerecht werden. Auf jeden Fall steht fest, für Werder ist für uns A der Favorit und B, Werder-Spiele anschauen, lohnt sich aktuell
0: absolut und auch beim nächsten spiel lohnt es sich glaube ich einzuschalten wenn man viele tore sehen will wir sprechen über das erste samstagspiel in unserer aufzählung Bayern münchen empfängt stuttgart und ja liebe stuttgart das tut mir sehr leid aber ich glaube hier sind ähm, mindestens handicap tipps angebracht ich glaube das wird ein sehr hoher sieg der münchner werden zwei unentschieden in der liga zuletzt also ein bisschen ausgebremst den Superstaaten. Sieg muss dringend her und ist, glaube ich, gegen Stuttgart absolut gesetzt jetzt auch zu Hause, gerade eben, weil man zweimal schon nicht gewonnen hat. In der Champions League hat man auch wieder gesehen, mit was für einer Freude diese Mannschaft wirklich Gegner auseinander kombinieren kann. Da sprechen wir über Inter Mailand, die dann am Ende auch chancenlos waren. Und äh, jetzt sprechen wir über Stuttgart, die ja selber noch für gerne einen Platzverweis oder Elfmeter gegen sich sorgen, was auch noch dazu kommt. Also wenn der Druck so hoch ist, wie er sein wird gegen die Bayern, sehe ich Stuttgart auch einfach nicht stabil genug aufgestellt, nicht souverän genug, um da gegenzuhalten. Ich glaube, wir werden relativ viele Tore sehen und zwar hauptsächlich vom Gastgeber. Das heißt, ähm, ich finde Overtipps äh, nicht so sinnlos bei diesem Spiel. Zum Beispiel Bayern gewinnt und es fallen über 3,5 Tore. Da gibt es zumindest dann auch die 1,6er-Quoten schon für die über 3,5 Tore. Bei den Handicaps muss man... Ja, muss man sagen, lohnt sich fast nur das doppelte Handicap. Da gibt es dann Zweierkoten auf die Bayern. Aber äh, selbst das würde ich noch nicht ausschließen. Das sind so meine Stoßrichtungen bei dem Spiel, weil ich glaube, es wird wirklich, das wird leider aus Stuttgarter Sicht ein sehr deutliches Ergebnis geben.
1: Ich merke schon, du stehst frisch unter dem Eindruck des FC Bayern München oder des Auftritts des FC Bayern München bei Inter Mailand am gestrigen Mittwochabend. Da haben die Bayern wieder einen sehr, sehr seriösen. Eindruck in Europa hinterlassen gegen eines der Top-Teams Italiens, wenn nicht sogar, also letztjährigen Vizemeister, davor den Meister, also eine absolute Spitzenmannschaft Italiens und die Bayern waren so klar überlegen und auch sehr reif. Das Ergebnis ist ja ein normales 2 zu 0, aber der der Auftritt an sich, das 2 zu 0, dieser doppelte Doppelpass, wenn die Bayern Lust haben gegen so eine starke Mannschaft in Mailand und so auftreten, dann muss sich ein VfB Stuttgart natürlich Ja, richtig warm anziehen oder wir beide haben da natürlich richtig Sorge um den VfB, der ja noch sieglos ist. Ja, erst ein Spiel verloren, vier Unentschieden, okay, sie sind schwer zu schlagen. Aber für mich trotzdem ein enttäuschender Saisonstart, wenn, wenn ich darauf blicke, dass es zuletzt nur ein 1 zu 1 gegen Schalke zu Hause gab. Da hätte ich den VfB-Sieg irgendwie erwartet. Auch beim 0 zu 0 in Köln war eigentlich wesentlich mehr drin. Riesenchancen, die Kölner mit der Doppelbelastung zwei, drei Tage vorher gespielt. Da konntest du auch nicht gewinnen, deine Chancen nicht ummünzen. Zu Hause gegen Freiburg hast du verloren. Da hätte ich mir auch mindestens einen Punkt erwartet oder erhofft. Also es läuft nicht super rund. Ja, sie holen Punkte Aber in München holen sie keinen. Ich gehe voll mit, der VfB wird chancenlos sein, fürchte ich. Und ich gehe auch mit, dass das einen hohen Sieg der Bayern gibt. Ich fand es gut, dass du es erwähnt hast, sonst hätte ich es gemacht. Auch ich habe auf dem Zettel Bayern gewinnt und over 3,5 Tore. Also, dass wir wirklich so von einem 3-1 über ein 4-1 irgendwas in die Richtung sehen. Ein 4-0, vielleicht sogar schlimmer. Denn die Stuttgarter sind hinten immer wackelig und die Bayern sind brutal gut drauf.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Da sind wir uns sehr einig bei der Einschätzung dieses Spiels und gehen dann einfach mal direkt da weiter zum nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Das ist das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Da muss man sagen, dass ja in Wolfsburg es noch relativ ruhig um den Trainer ist, was überraschend ist, wenn man sich den bisherigen Saisonauftritt anguckt und schaut, wo sonst über den Trainer diskutiert wird. Niko Kovac weiter ohne Sieg, auch am vergangenen Wochenende Nachführung 4 zu 2 gegen Köln verloren zu Hause. Also bei Wolfsburg stimmt eigentlich über die gesamte letzte Saison und auch jetzt noch nicht viel, das muss man einfach konstatieren. Frankfurt hat in der Liga gezeigt, dass sie richtig tollen Fußball spielen können am letzten Wochenende, haben ja Leipzig deutlich besiegt. Dann aber in der Champions League auch Nerven gezeigt, damit habe ich nicht so gerechnet in der Deutlichkeit ziemlich deutlich gegen Sporting verloren an ihrem ersten Champions-League-Auftritt überhaupt. Das ist natürlich schon auch ein Stimmungsdämpfer gewesen, äh, gerade in der Deutlichkeit dann am Ende, dass da die Abgezocktheit gefehlt hat. Aber ja, trotzdem sind die Frankfurter jetzt auch zu Hause für mich leichte Favoriten. Trotzdem darf man eben nicht vergessen, kleiner Stimmungskiller, dann die doppelte Belastung, die Wolfsburg jetzt eben auch über die Woche nicht hatte und Auch da muss man sagen, langsam wirklich der der Druck auf Wolfsburg ist schon hoch. Die müssen auch liefern, langsam. Der Druck aus Wolfsburg ist ist hoch. Die Frage ist, wie hoch kann Frankfurt den Druck auf
1: Wolfsburg jetzt ähm, legen? Am Samstag, denn du hast es angesprochen, dieses 0-3, zu das ist schon bitter. Wir beide hatten ja schon irgendwie auf dem Zettel, vielleicht kann Frankfurt da mit einem tollen Sieg starten. Wenn du vier, äh, Leipzig zu Hause vor wenigen krank 4-0 überrollst und dann ein Heimspiel hast bei deiner ersten Champions-League-Teilnahme überhaupt, ähm, da hätte man schon von ausgehen können, dass da mehr bei rumkommt als ein krachendes 0-3. zu Also eine Niederlage ist ja eh schon ein Fehlstart, aber wirklich ein 0-3. zu Und hinten raus bist du ja so ein bisschen für mich auseinandergefallen, weil die Tore ja sehr, sehr... Leicht vielen für Sporting. Ja, auch immer gut rausgespielt, aber die Abwehr war da ja nie im Bilde. Und da hast du auch gesehen, welche Routine dieses Sporting-Team hat, die seit Jahren in Europa, Champions League und Europa League spielt. Und für die Eintracht ist die Champions League nun mal Neuland. Vielleicht auch ein bisschen, ja, zu, ich weiß nicht, zu viel Druck gewesen oder vielleicht hat man, war man zu nervös aufgrund, ne, wenn diese Hymne das erste Mal ertönt. Da kam möglicherweise vieles zusammen. Die Erwartungshaltung etc. Kannst du das jetzt wieder aus den Kleidern schütteln, drei Tage später und direkt gegen Wolfsburg wieder da anknüpfen, wo du gegen Leipzig aufgehört hast?
0: Ich glaube nicht. Das haben wir ja auch schon letzte Saison tatsächlich gesehen. Egal wie gut sie auch in der Euroliga unterwegs waren, dieser euro in Anführungszeichen, der war bei Frankfurt immer deutlich zu sehen. Ja, das in stimmt. In der Liga hat man ja auch jetzt bis auf den Auftritt gegen Leipzig, der natürlich sehr ansehnlich war, jetzt auch noch nicht wahnsinnig reingefunden, wahnsinnig gut in die Saison, können wir vorstellen, dass es eher ein C-Spiel wird. Erstens, weil Kovac schon Trainer ist, der es auch darauf anlegen wird, gerade jetzt, wo es für ihn auf Punkte ankommt, wird er alles darum anliegen, dieses Spiel nicht offen zu gestalten, sondern sehr kompakt aus Wolfsburger Sicht. Es wird relativ zäh werden. Frankfurt wird sich ein, zwei Mal die Zähne ausbeißen und dann ist wirklich die Frage, in so einer Situation mit diesem Rückschlag im Hinterkopf, diesem Erlebnis, was ganz anders lief, als man es sich gewünscht hat, ob man dann äh, als von den Frankfurtern erwarten kann, dass sie wirklich über 90 Minuten dranbleiben und sich die Zähne weiter ausbeißen, bis es irgendwann mal klappt oder ob es Genau wie gegen Sporting läuft und man am Ende sogar vielleicht diesen ärgerlichen Konter kassiert. Für mich ähm, steht eigentlich ja am ehesten fest, ich, ich glaube, Frankfurt wird hier nicht alle drei Punkte holen. So Und da sind wir dann ja bei meinem Lieblingstipp der doppelten Chance, die mit 1,80 bis 1,90 Quoten, also x oder 2, wir sehen, einen unentschieden oder ein Wolfsburg-Sieg, Frankfurt holt nicht alle Punkte, sogar relativ hoch dotiert ist dafür, dass wir bei Wolfsburg ja jetzt auch nicht über einen klaren Abstiegskandidaten reden. Trotzdem kriegen wir da fast Zweierquoten. Deswegen das mein Tipp für dieses Spiel. Ich äh, enthalte mich
1: beim Dreiweg aus guten Gründen, nämlich einige, die du genannt hast, und der Erinnerung, dass es in diesem Duell letztes Jahr ein 0 zu 2 aus Frankfurter Sicht zu Hause gab. Und da ähnliches passiert ist, was du thematisiert hast. Sie hatten davor aus meiner Erinnerung heraus ein Europa League Spiel. Dann der, folgte der Kater gegen Wolfsburg, wo sie auch der klare Favorit waren, wo Wolfsburg sehr, sehr tief stand, Frankfurt hat machen lassen und die Frankfurter, wenn sie das Spiel machen müssen gegen eine ähm, ne, gegen eine mauernde Mannschaft, so es mal, dann tun sie sich sehr, sehr schwer. Zudem kommt natürlich ein bisschen Müdigkeit, ein Gegner, der erstmal hinten ähm, massiv stehen wird, weil er die Null halten wird und kontern wird und das ist traditionell ähm, ja, Frankfurts Schwäche unter Glasner, dass sie sich damit sehr schwer tun. Und wie gesagt, letztes Jahr haben sie auch das Spiel gemacht und wurden gnadenlos ausgekontert von den Wolfsburgern. Ich erwarte ein bisschen ein ähnliches Spiel. Das heißt nicht, dass das Resultat natürlich das gleiche sein wird, aber vom Spiel her, glaube ich, wird das ähnlich. Und dann am Ende, naja, kann dann den Standard mal reinköpfen, um den Dosenöffner zu geben oder holt mal wieder Kruse einen Elfmeter raus oder schickt einen Matcher auf die Reise. Es kann auch unentschieden ausgehen. Also ich tue mich da sehr, sehr schwer im Dreiweg, weil ich alles für möglich halte. Deswegen ist mein Tipp hier eher beide treffen, weil ich glaube, dass die Frankfurter hinten nicht sattelfest ist. sind, hat man nicht nur zuletzt gegen Sporting gesehen. Auch gegen Werder gab es ja dieses verrückte 4 zu 3. Also da siehst du, diese Abwehr ist noch nicht so gut im Schuss. Sie spielen trotzdem zu Hause und die Wolfsburger sind ja auch nicht gerade ähm, ja sattelfest. Zehn Gegentore haben sie schon kassiert. Ich glaube, das sind die drittmeisten in der Bundesliga oder die viertmeisten. Also ich setze darauf, dass es Tore auf beiden Seiten gibt. Beide Teams treffen und so enthalte ich mich im Dreiweg, denn für mich ist da alles möglich.
0: Alles klar. Dann lass uns direkt weitergehen zum nächsten Spiel und gucken, ob da alles möglich ist. Hertha BSC empfängt Bayer Leverkusen, ja, man könnte von den Namen her natürlich direkt sagen, ganz klare Sache, aber auch Leverkusen ist ja ähnlich wie Leipzig in einer Negativspirale gefangen, kommt sehr, sehr schlecht in die Saison und mittlerweile ist es wirklich diese Negativspirale. Das hat man dann auch gestern in der Champions League erneut beobachten können. Das ist dann einfach für bestimmte Vereine, die sich ohne Selbstbewusstsein, ohne Erfolgserlebnis irgendwie durch die letzten Wochen bewegt haben, tatsächlich auch schief geht, wenn eigentlich alles für sie spricht. Gegen die belgische Mannschaft aus Brügge hat man am Ende auch verloren. Also, wenn wir haben wirklich super viele Parallelen zu Leipzig, außer dass äh, wir noch einen Trainer im Amt haben bis jetzt. Auch hier muss man allerdings sagen, an Spieltag 6, wir haben ein paar Trainerentscheidungen eventuell vor uns oder ein paar Spiele der Entscheidung. Denn äh, auch Seuane dürfte, wenn man gegen Hertha nicht gewinnen kann und zurück in die Spur findet, dürfte, ja, seinen Job nicht mehr lange halten können. Apropos 0 zu 1 bei Club Brügge, war das nicht sogar mein Tipp
1: in der Champions League-Folge? Hatte ich nicht doppelte Chance Brügge? Ähm, das siehst du mal. Äh, so, immer liegen wir nicht daneben. Ab und zu treffen auch wir mal ein Ergebnis. Nee, bitte natürlich aus Leverkusener Sicht, nicht nur. Das Thema war ja, in dieser Gruppe musst du beide Spiele gegen Brügge verlieren, äh, gewinnen. Wenn du eine Chance haben möchtest auf Platz 2, meiner Meinung nach, dass du dann direkt bei Brügge startest, ist ja eigentlich vermeintlich noch das leichteste los. Ja, Du wärst lieber mit einem Heimspiel gestartet, aber nichtsdestotrotz bei Brügge schon machbarer Gegner. Und dass du dann nicht nur nicht gewinnst, sondern wirklich auch erneut verlierst, also nach dem 2-3 gegen Freiburg direkt wieder drei Tage später 0-1 bei Brügge unterliegst, ist enorm bitter und das ist eine handfeste Krise, das ist nicht mehr zu leugnen. Bei der Hertha ist es etwas weniger kriselig, denn sie haben ja 2-0 in Augsburg am letzten Spieltag gewonnen. Das war der erste Saisonsieg. Deswegen ganz ehrlich, wären wir überrascht, wenn es für Leverkusen erneut schief geht, komplett schief geht oder zumindest mit dem Remis auch so halb schief geht? Überhaupt ich nicht, auch nicht, weil nicht, ne? gerade
0: nochmal die Erfahrung auch bei Leipzig und bei Leverkusen auch in der Champions League jetzt nochmal zeigt, dass wenn Mannschaften sich in diesem schwachen Zustand befinden und in dieser negativspirale, ich kann es nur nochmal sagen, dass es wirklich dann auch unerklärlicherweise gar nichts mehr klappen will. Also auch bei Leipzig war es ja gegen Donetsk so, es gibt keine richtige Erklärung, warum man so schwach gegen eine Mannschaft aussieht, die individuell so viel schwächer ist. Das ist dann wirklich manchmal der Situation im Verein geschuldet und ich glaube tatsächlich, dass Leverkusen sich nicht innerhalb von drei Tagen aus diesem Loch befreien kann. Das ist einfach meine Einschätzung der Situation und deswegen... glaube ich, wird Hertha hier einiges dazu beitragen können und ich möchte erneut die doppelte Chance einbringen, wo es bis zu Zweierquoten gibt. Also Hertha schafft es mindestens einen Punkt zu Hause zu behalten. Hertha spielt unter Schwarz deutlich stabiler, wirkt deutlich selbstbewusster und vor allen Dingen geeinter als Mannschaft. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Also wir reden nicht über das Chaos Hertha der letzten ein, zwei Saisons jetzt, sondern schon über einen Verein, der sich ein bisschen wieder gefangen hat, was auch die ersten Ergebnisse und Auftritte in dieser Saison unterstreichen. Und deswegen glaube ich, das wird super schwer für Leverkusen, weil Hertha das Spiel mega eklig machen wird. Und dann muss man sich ja fragen, in welcher Verfassung ist denn Leverkusen? Wie haben wir sie bis jetzt erlebt? Wie eine Mannschaft, die sich mit Leichtigkeit aus so einem ekligen Spiel heraus kombiniert und sich den Sieg holt? Das habe ich bei weitem noch nicht gesehen in dieser Saison. Und deswegen glaube ich, werden sie sich super schwer tun. Und die Chancen stehen gut, dass Hertha mindestens einen Punkt im Olympiastadion behält. Zwei Quoten ja. auf die doppelte Chance, nehme ich mit.
1: Ähm. Ich erinnere an die letzte Saison, da gab es für die Leverkusener auch nur ein 1 zu 1 bei Hertha und das war in der Phase, wo sie gut drauf waren, ähm, wo, wo vieles gut lief im, im Herbst 2021. Jetzt sind sie komplett in der Krise, das heißt, wenn es jetzt so ein 1 zu 1 gäbe, kann man nicht überrascht sein. Ich glaube, auch die Hertha wird ähm, ähnlich wie Wolfsburg nicht nur eklig sein, sondern in ähm, den Leverkusen dann vor allem durchs Umschaltspiel enorme Probleme bereiten äh, mit den drei schnellen Männern da vorne drin um ähm, Ejuke, Kanga und Luke Bacchio, die einfach ne im Umschaltspiel super gefährlich sind. Leverkusen wird den Ball haben wie es äh, oder mehr das, vom Ball haben wie oft und die Hertha wird umschalten, glaube ich, und das ist immer gefährlich für die Leverkusen. Deswegen, ich persönlich habe äh, direkt aufs, aufs Remis ge- geguckt, denn da gibt es Vierer-Quoten. Aber jetzt, wo du es erwähnst, die doppelte Chance 1x, die ist natürlich die safere Wahl und so schlecht ist die auch nicht. Was, was gibt es 1,90 im Schnitt an Quoten? Ja. Kann man sich schon mal mit absichern, ja. Also der Leverkusener Sieg, der käme für uns bei den Ticken überraschend, oder?
0: Ja, das ich glaube einig. einfach, ich habe schon vor der Champions League auch gesagt, ich glaube, diese Geschichte von Cejohane erzählt sich langsam aus und dazu gehört auch dass man jetzt keine drei Punkte bei der Hertha holt. Wir ähm, gehen weiter zu Hoffenheim. Die haben auch einen neuen Trainer. Der ist allerdings zur Abwechslung mal noch nicht so wirklich angezählt. André Breitenreiter, eigentlich ordentlicher Start, auch wenn man am letzten Wochenende oder am Freitag schon gegen Dortmund verloren hat. Und da auch, finde ich, ja nicht so wahnsinnig überzeugend aufgetreten ist, gerade in der ersten Halbzeit ziemlich eingeschüchtert wird. wirkte. Gegen die Mainzer, für die es, ich kann es nur immer wieder als Running Gig sagen, mittlerweile dann eine gute Nachricht ist, dass sie auswärts spielen, denn in diesem Jahr haben sie beschlossen, da sind sie besser als in der der Heimat. Letztes Jahr lief es ja anders. Auf jeden Fall jetzt das zweite Auswärtsspiel in Folge für Mainz und auch das letzte konnte man ziemlich überraschend sogar gewinnen. Gegen eigentlich gut gestartetes Mönchengladbach hat man am Ende ein 1-0 über die Zeit gebracht. Jetzt geht es gegen Hoffenheim. Ich glaube, Mainz wird da zumindest mit dem ähnlichen Einspruch reingehen, dass das für Hoffenheim keine leichte Aufgabe wird, die Punkte zu Hause zu behalten.
1: Ja, absolut. Wobei man sagen muss, der Mainzer Sieg in Gladbach war sehr, sehr unverdient und sehr, sehr glücklich. Da hatte Gladbach so viele Chancen aufs 1-0, stand sich selbst im Wege, stand sich dann bei der roten Karte auch irgendwie selbst im Wege. Ne? Für Itakura diese Notbremse sehr, sehr unglücklich. Und dann zieht er die Notbremse um hier nicht das 1, ne? damit der Spieler nicht alleine fürs Tor läuft oder aufs, aufs Tor zuläuft und dann macht Aaron den Freistoß direkt rein. Super Freistoß, aber. Ne, doppelt unglücklich für die Gladbach, die dann hinten raus verlieren,
0: ein Spiel, das sie eigentlich niemals verlieren dürfen. Also sehr, sehr glückliche drei Punkte. Aber interessanter Fun Fact dazu kurz, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber deshalb ist Itakura nur ein Spiel gesperrt. Ähm,
1: weil der Freistoß drin war. Weil
0: der Freistoß drin war, sonst gibt es für Notbremse zwei Spiele Sperre, da aber der direkt folgende Freistoß noch die Bestrafung Tor mitgebracht hat, wird die Bestrafung mit der Sperre um ein Spiel verkürzt. Fand ich ganz interessant.
1: Das ist wirklich also, interessant. Nee, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Sehr, sehr spannend. Ja. Zurück zum Spiel Hoffenheim-Mainz, die Hoffenheim, also du hast es angesprochen, die Mainzer, sorgen für Aufsehen, auswärts, nicht zu Hause. Völlig unerklärlich, alle drei Auswärtsspiele plötzlich gewonnen, nachdem sie letztes Jahr die zweitschwächste Auswärtsmannschaft waren. Aber es geht zu einer sehr geheimstarken Mannschaft. Ja, die Sample-Size ist nicht hoch, es gibt das zwei Heimspiele der Hoffenheimer, aber sie haben beide gewonnen. Also, ab äh, weiße Weste in der Fremde bei Mainz, weiße Weste in der Zuhause für Hoffenheim, Bleibt eine weiße Weste bestehen? Wenn ja, welche wird beschmutzt? Oder
0: wenn beide gleichzeitig beschmutzt werden? Mit grau. dem Remis. Ja. Genau, nämlich mit dem Remis. Und dazu kann so neige ich. Ja, ich kann es mir sogar auch gut vorstellen. Ich bin trotz, ich, ich glaube, es wird auch relativ eng werden. Und das liegt vor allen Dingen daran, und das ist mein Tipp, mit dem ich mich am sichersten fühle, auch wenn er nicht die höchsten Quoten bringt. Ich glaube, beide Mannschaften treffen. mal ähm, wieder in dieser Saison dann auch. Einfach mit der Abwehr, die zwar spielstark ist, aber die gerade defensiv immer mal wieder ihre Ausrutscher drin hat. Mainz, die ja auch total auf diese Fehler des Gegners nur warten, die Hoffenheim eben doch immer mal bietet. Das ist deren Spielausrichtung. Ich glaube, Mainz kann treffen. Ich glaube, aber Hoffenheim wird auch treffen. Deswegen haben wir 6 er quoten auf beide Teams treffen. Und dann wird es eng. Beide haben ein Tor in meiner Vorstellung schon mal. Und dann ist natürlich ja durch Einzelaktionen alles möglich. Du hast es eben gesagt, der Mainzer Sieg in Gladbach war unfassbar glücklich. Ähm... Aber Glück kann sie natürlich auch wiederholen in solchen Fällen. Also ich das Unentschieden hier, da bin ich mir einfach nicht sicher genug, weil ich bei beiden Mannschaften auch die Chancen sehe, dass sie doppelt zuschlagen können. So dass sie, Ich sehe die Mittel, auf beiden Seiten mehr Tore zu erzielen als der Gegner und deswegen könnte es natürlich in alle Richtungen kippen. Deswegen will ich mich im Dreiweg enthalten, sage aber, beide können zumindest ein Tor beisteuern und das ist mein Tipp hier, ja. Das ist ähm, Genau
1: das ist übrigens in hoffenheim zuletzt zweimal Folge nicht gelungen.
0: Letzte Saison gab es jeweils
1: ein 2 zu 0 für Mainz. Und die Mainzer sind seit vier Spielen gegen Hoffenheim ungeschlagen. Drei davon gewonnen. Auch interessant. Fühlen Sie sich also ganz wohl gegen die Kreichgauer? Mal sehen, ob das auch am Samstag so der Fall sein wird. Ich neige tatsächlich stark zum Unentschieden. Beide Serien halten. Also die einen sind daheim weiter ungeschlagen, die anderen auswärts. Aber eben die Weste ist nicht mehr ganz weiß.
0: Das macht äh, durchaus Sinn, ist ja auch dann schön, so beide beide Serien bleiben bestehen, ist natürlich, äh, spricht für den Tipp mit den Serien, kann man auf jeden Fall machen, was man auf jeden Fall machen kann und eigentlich auch sollte, ist bei predictor.wettbasis.com mal vorbeizuschauen, denn da könnt ihr euch für den Predictor der Wettbasis anmelden und mitspielen. Komplett kostenfrei meldet ihr euch an und könnt einfach eure Tipps für die Spiele am Wochenende abgeben. Wie viele Tore fallen, wie geht's aus, wie viele Ecken gibt es in dem Spiel. Noch viel mehr, ihr könnt da eure Tippexpertise beweisen. Wie gesagt, gratis euch registrieren und um Punkte mitspielen, um im Ranking aufzusteigen. Und wenn man in diesem Ranking aufsteigt, dann hat man manchmal sogar das Glück, echt Geldpreise gewinnen zu können, wenn man ganz oben steht. Also, eine ziemlich coole Sache, wo man sich mal ausprobieren kann, im Predictor der Wettbasis hier sei es, euch nochmal ans Herz gelegt, da vorbeizuschauen. Wir schauen jetzt nach Leipzig zum ja, Kracher des Wochenendes, erstmal was die Teams angeht. Leipzig gegen Dortmund und dann natürlich auch, ja, die Stories schreiben sich von alleine, Marco Rose gegen Dortmund. Auch das eine tolle oder gute Geschichte für den Zuschauer, für den geneigten Zuschauer, der solche Geschichten mag. Und natürlich auch für alle Leute, die diesen Podcast hören und sich erinnern, dass ich äh, Tedescos früher entlassung, glaube ich, am ersten Spieltag vorhergesagt habe.
1: Du hast am ersten schon. Also du hast es äh, auf jeden Fall zweiten, äh, ja. du hast das herbeigeredet, ja, die Demission in den letzten Wochen, das stimmt schon, du hast sie fast schon gewünscht. Und ja, hier ist sie. Ähm, und ganz ehrlich, man kann es natürlich ein bisschen Kurzschlussreaktion Kurzschl- nennen. Aber wer zweimal in Folge zwei absolute Klatschen kassiert mit jeweils vier Toren. Puh, das ist schon heftig. 0-4 in Frankfurt und es blieb ja kein Ausrutscher. Drei Tage später gegen Schachter Donalds 1-4. Ja, und dann haben Minzlaff und Co. scheinbar ein bisschen äh, die Nerven verloren, so würde ich es mal äh, titulieren wollen direkt den Trainer entlassen. Davor hat man ja in äh, gegen Wolfsburg gewonnen.
0: Also es sind ja nur nur in Anführungszeichen zwei Niederlagen in Folge gewesen. So. Von dem ähm, Trainer, der äh, vor der Sommerpause den ersten Titel der Vereinsgeschichte geholt hat. Ne? Das stimmt, Märchen stimmt. Den fortgeschrieben hat in Leipzig. Muss man ja auch mal sagen. Das Märchen
1: in 15 Anführungszeichen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, Also auf jeden Fall, das Narrativ ist grandios. Und jetzt kommt Marco Rose zurück, der ja schon im äh, RB-Stall tätig war in, La- in Salzburg damals sich einen hervorragenden Namen gemacht hat, tollen Fußball hat spielen lassen, sehr erfolgreichen Fußball, ist dann nach Gladbach, hat da ja auch eine super erste Saison hingelegt, dann hat ihn Dortmund weggelockt, das kam in Gladbach nicht so gut an und kurioserweise war er nicht Kloppo 2.0 in Dortmund, sondern konnte auch nur ein Jahr überleben und jetzt kehrt er zurück in den RB-Stall und just das erste Spiel gegen die Dortmunder, die ihn, wie ich fand, sehr, sehr überraschend im Sommer entlassen haben. Hätte ich nie damit gerechnet.
0: Ja, es schreibt sich von selbst, das ist die Geschichte. Absolut. Und äh, lustigerweise nächste Woche gegen Gladbach. Also das Auftaktprogramm von Marco Ruse ist natürlich fantastisch gewählt. Und- und das stimmt natürlich. Und dazwischen hat er, einen, also es sind ja
1: sowieso auch sportlich super schwierig. Ja. Ne? Wir reden jetzt über Narrativ, über die Story, mhm. über die Folklore darum äh, mit seinen zwei Ex-Teams. Aber sportlich gesehen direkt gegen Dortmund, ouch, die da richtig gut drauf sind, gegen Gladbach, die in dieser Saison auch super gut drauf sind, außer dieser Mainz-Ausrutscher. Und dazwischen musst du einfach gegen Real Madrid ran, in Madrid. Ja. you in der Champions
0: League? Ja, äh, herzlichen Glückwunsch, Herr Rose, zu diesem Start ins, in den Job ist äh, auch deshalb, natürlich weil danach auch irgendwann eine Länderspielpause kommt, interessanter Wechsel, für gerade auch für diesen Trainer, der dann auch noch dieses emotionale Startprogramm kriegt, ob man da nicht vielleicht ein, zwei Wochen den Co-Trainer auf die Bank setzt als Interimstrainer und ihm erspart, dass er vielleicht emotional und mit drei Niederlagen reinstartet. Das wäre ja auch bei Leipzig in guter Verfassung bei diesen Gegnern immer möglich. Jetzt sprechen wir noch schnell mal über das Spiel, was Leipzig erwartet. Das geht gegen Dortmund und Dortmund ist, auch wenn, ja, nicht immer alles begeistert hat und wenn Werder Bremen wie ein Rückfall in die schlimmsten Zeiten der jüngeren Vergangenheit gewirkt hat, als man da noch das Spiel aus der Hand gegeben hat. Borussia Dortmund gut in die Saison gestartet. ne, hat, ähm, hat fünf Spiele von sieben Pflichtspielen in die Saison keine Gegentreffer kassiert. Das ist ja ein riesiger Fortschritt zu den 53 Gegentoren in der letzten Saison. Und da sieht man eben auch, dass diese Transfers, die man defensiv getätigt hat, total helfen, dass jetzt auch ein Sally Özcan, da ist und genau die Rolle einnehmen kann, für die man ihn geholt hat. Da gab es ja noch so ein paar Zweifel, ob er das auch auf diesem Niveau machen kann. Mir gefällt er bis jetzt sehr, sehr gut als Stabilisator neben Bellingham. Der kann da eben auch eine andere Farbe reinbringen als ein Dahut, der diese Körperlichkeit, diese Disziplin nicht mitbringt. Also Dortmund gefällt mir sehr gut, weil sie sehr organisiert sind. Und der Auftritt gegen Kopenhagen, auch wenn es in Anführungszeichen nur Kopenhagen war in der Champions League, hat auch gezeigt, dass sie im Gegenpressing wieder viel, viel aktiver sind. Also das war ja eigentlich der Schlüssel zu allen Toren da dass man hoch und sehr gut, sehr clever attackiert hat, dem Gegner nie die Luft zum Atmen gegeben hat und dann auch aus diesen Situationen dann mal wieder die spielerische, individuelle Klasse von Guerrero, von Bellingham, von Reus äh, sehen konnte. Dazu kommt, wichtige Spieler oder interessante Spieler, eigentlich immer noch verletzt bei Dortmund, die verletzten Misere geht ja weiter könnte eine spannende Saison aus Dortmunder Sicht werden, wenn es so weitergeht. Was ich sehr spannend finde, ist, dass diese Dortmunder, die ich hier so hochlobe, zwei Achterquoten haben und die Leipziger, die im absoluten Katastrophenstrudel sind und jetzt einen neuen Trainer haben, der exakt einmal vor dem Spiel mit ihnen trainieren wird, die haben eine 2 4 quote Da gehe ich tatsächlich in dieser Situation nicht mit und finde zwei Achterquoten sehr lukrativ und glaube, die kann man mal mitnehmen. Du nimmst meine Rolle ein, du beschwerst
1: dich über Quoten oder wunderst dich darüber. Ja, aber das Dann mach hier ja finde ich schon
0: sehr überraschend. Genau, mache ja ich normalerweise
1: und ich wollte es auch wieder tun. Ähm... Auch ich bin sehr überrascht, also für mich vorab, ohne auf die Quoten zu blicken, hätte ich gesagt, Dortmund ist der Favorit in diesem Spiel und dann hätte ich dem BVB die, weiß ich nicht, 2.30er, irgendwas, 2.40er Quoten gegeben und den Leipzigern vielleicht die 2.80er, denn es ist ja grundsätzlich schon ein Duell, normalerweise auf Augenhöhe der beiden Teams, ne?
0: der Zweite gegen den Dritten. Obwohl man da auch minus. sagen muss, dass die Statistik in diesem Duell auf Augenhöhe ganz klar Richtung Dortmund geht immer noch, wenn man sich anguckt.
1: Das stimmt, das stimmt, der BVB hatte acht Spiele in Folge nicht verloren gegen Dortmund, aber das änderte sich. Just letzte Saison, da gab es zwei Leipziger Siege. Davor ging gar nichts und dann gewann man zu Hause 2 zu 1 und du erinnerst dich vielleicht auch, in Dortmund ein krachendes 4 zu 1 von RB Leipzig. War das nicht sogar der letzte, das letzte Spiel von Rose? Das weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich mir nicht sicher. Nee. Wäre natürlich die nächste Pointe. Bin ich mir jetzt
0: nicht es nee, nee, nicht, hat aber zu Ich glaube, es war eines der Spieler, die sein Ende besiegelt haben, weil es war auch das erste Spiel nach... Kompletter Fanrückkehr und Südtribüne und deswegen... Es war
1: war ja nur Runde 28, stimmt.
0: Aber es Ähm, war eine riesige Enttäuschung, weil es das erste Mal war, dass das Stadion komplett wieder ausverkauft war. Also es hat auf jeden Fall den Stecker in
1: in, äh, Roses BVB-Karriere so ein bisschen rausgelockert. Ähm, So kann man es vielleicht nennen. Also auf jeden Fall, ja, nichtsdestotrotz zurück zu den Quoten und zurück zum Spiel. Für mich der BVB-Favorit, hier weil sie viel besser drauf sind, die Frage ist natürlich auf der anderen Seite: Gibt es einen Trainerwechseleffekt? Den gibt es ja immer wieder, aber kann der nach drei Tagen schon wirken, wenn die Mannschaft so verunsichert ist und die andere Mannschaft eben nicht irgendjemand ist? Es kommt ja nicht, weiß ich nicht, Bochum, Freiburg oder oder Mainz oder Augsburg, sondern es kommt halt der BVB. Ähm, deswegen, ich sehe den Leipziger Sieg zum Beispiel gar nicht, wirklich gar nicht. Wäre natürlich hier eher beim äh, Dortmunder Sieg. Man kann sie absichern, indem man auf die doppelte Chance blickt, aber ich wäre eher aufgrund der aktuellen Form und irgendwie auch des Narrativs so auf, auf dem Dortmunder Sieg. Bei 280 er quoten lohnt es halt enorm ins Risiko zu gehen hier und auf den BVB zu setzen, die einfach wesentlich besser drauf sind.
0: Ja, die strukturiert wirken, die wirken, als würden sie funktionieren als Mannschaften. Das muss Leipzig eben erstmal jetzt reinbekommen unter einem neuen Trainer wieder. So. Wir äh, gehen zum Topspiel: Schalke gegen Bochum. Äh, einerseits ein Topspiel, weil es ein Derby ist mit zwei leidenschaftlichen Fanbases, ein Ruhrpott-Derby. Andererseits ein interessantes Topspiel, weil es die beiden Absteiger dieser Saison vereint. Schalke gegen Bochum. Ich, das ist meine Prognose nach fünf Spieltagen: die beiden Absteiger dieser Saison. Und ich erwarte auch kein Fußballfest, äh, zumindest für die Ästheten nicht. Da lehnst du dich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster. Zumindest mit letzterem.
1: Bei ersterem hm, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich die Absteiger werden. Fünfter spielt ja klar, Early Days. Kann noch viel passieren. Zumindest sind es, ist es der 18. gegen den 15. Also hier geht es um einen Ticken mehr als nur drei Punkte. Ja, es ist natürlich auch ein Derby, aber auch, ich glaube, ein bisschen Richtungsweisend, Denn wenn die Bochumer jetzt beim Aufsteiger wieder verlieren, und sie haben ja schon fünfmal verloren, also wenn es die sechste Niederlage in Folge gibt, just beim Aufsteiger, wo du sagst, als VfL Bochum, das ist eine der Mannschaften, da ist es realistisch, dass man sagt, die schlägt man. So, und wenn er jetzt auf Schalke auch noch verlieren solltest, dann wird es sehr schnell doch etwas düster. Und, und vor allen Dingen Ding.
0: auch wieder eng für den Trainer. Das ist ja heute unser ganz Richtig. klarer roter Faden. Ne? Auch Richtig, auch äh,
1: Reis ist ja einen ja. Ticken angezählt und angeschlagen oder vielleicht auch einen Ticken mehr. Ähm, ja, Also für mich ein super wichtiges Spiel für die Bochumer und die Schalker natürlich wesentlich besser in der Saison gestartet. Nur zwei Niederlagen in fünf Spielen, immerhin drei sehr respektable Unentschieden, aber eben noch kein Sieg. Und aus Schalkers Sicht genau das gleiche wie aus Bochumer Sicht. Wenn du aufsteigst und du spielst zu Hause gegen Bochum, das ist eine der Mannschaften, die musst du als Aufsteiger schlagen. Die musst du schlagen.
0: Also ich finde, das führt ja schon mal alles darauf hin, dass sich unentschieden nach einem logischen Tipp anhört irgendwie. <lacht> ich glaube einfach aufgrund meiner Einschätzung, dass es kein eben wie gesagt, kein wunderschönes Fußballspiel wird, sondern sehr viel über Kampf gehen wird. Beide Mannschaften sehen ihre Stärken auch eher da. Dass es eben, wie gesagt, nicht sehr ansehnlich sein wird und dass man ja auch nicht viele Tore sehen wird. Hier finde ich dann eben interessant, dass wir für unter 2,5 kriegen wir zwei quoten immer noch. Zwei Tore in diesem Spiel können wir schon sehr gut vorstellen, dass wir nicht noch mehr Treffer sehen in diesem Aufeinandertreffen. ist also ein relativ lukrativer Tipp auch, was man dann eben auch einhergehend nochmal schauen könnte, Wäre beide Teams treffen, nein. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Treffer vielleicht auch dieses Spiel entscheiden kann oder wir vielleicht sogar ein sehr kämpferisches 0-0 sehen. Da haben wir auch zwei 20er-Quoten bei beide Teams treffen, nein. Auch das ziemlich lukrativ. Und äh, beides meine meine Tipps für dieses Spiel, wo ich eben nicht viel fußballerische Feinkost erwarte. Beide Treffen, nein, finde ich auch sehr interessant, vor allem vor dem Hintergrund, dass
1: Bochum in den letzten drei Spielen kein Tor schießen konnte. Jetzt ist das gegen die Bayern natürlich nicht so überraschend. Das krachende 0 zu 7 ähm, ist die, die eine Sache. Aber in Freiburg äh, 0 zu 1 und gegen, gegen Bremen 0 zu 2. Hm, zumindest so ein Türchen hätte man sich da schon erarbeiten können. Also sie tun sich natürlich nicht nur mit dem Siegen schwer, sondern auch mit dem Tore schießen. Drei Tore erst geschossen, der VfL. Weniger Tore hat keine andere Mannschaft geschossen. Die Schalker immerhin fünf, aber du siehst schon, es spricht schon wirklich einiges dafür zu sagen, vielleicht hält man sich im Dreiweg raus und macht eben, ähm, ja, dass beide nicht treffen. Zwei Quoten ist super lukrativ. Beim Dreiweg wäre ich tatsächlich so ein bisschen beim Unentschieden, muss ich sagen. So ein kämpferisches äh, Ruhrpott-Revierderby mit so einem 0-0 oder 1 1 Kann man sich auch gut vorstellen.
0: Ja, kann man sich gut vorstellen. Und dann würde ich sagen, lass uns weitergehen auf den Sonntag dieses Spieltages, den wir jetzt, äh, europäischer Fußball läuft ja wieder leider nochmal mit so einem leidigen Disclaimer starten müssen. Ich habe es nicht vermisst. Das erste Spiel ist dann auch direkt Köln gegen Union. Beide spielen noch, nachdem wir aufnehmen. Also wir wissen weder, wie Köln sich in der Conference League schlägt, noch wie Union Berlin sich im ersten Europa League Spiel ihrer Vereinshistorie schlägt und das nimmt natürlich schon äh, relativ viel raus aus einer seriösen Vorbetrachtung, wie wir es jetzt bei den anderen Spielen gemacht haben, da muss man glaube ich ehrlich sein. Es sei erwähnt, ähm, dass Köln hier leichter Favorit ist von den Quoten her, das finde ich durchaus interessant, weil ich Und auch die Tabelle und auch die Ergebnisse bis jetzt Union Berlin eigentlich schon als stärkeren Club dieser beiden sehe. Auch die letzte Saison hat das ja auch nochmal gezeigt. Und Köln muss jedes Spiel am absoluten oder eigentlich über das Maximum, was man diesem Kader zutraut, spielen, um diese Ergebnisse einzufahren. Es ist absurd, dass es immer wieder klappt und man will jetzt auch nicht mehr der größte Zweifler sein, weil Baumgart und Co. ja oft genug bewiesen haben, dass es anscheinend möglich ist. Aber für mich ist Köln trotzdem, ja... Eher leichter Underdog gegen Union Berlin, dass Union Berlin fast Dreierquoten im Schnitt hat äh, gegen Köln, finde ich zumindest interessant zu erwähnen. Und viel weiter würde ich jetzt gar nicht unbedingt gehen wollen, weil wir weder zur aktuellen Personallage noch zu möglichen Euphorie- oder Nicht-Euphorie-Siegen was sagen können. Deswegen würde ich es gerne kurz halten, außer du hast was. E- eine
1: Sache kann man sagen. Es ist das heimliche Topspiel
0: des Spieltags,
1: ja. denn es spielt der Vierte gegen den Sechsten und beide sind noch ungeschlagen. Es ist das Duell der ungeschlagenen Teams. Union drei Siege, zwei Unentschieden. Köln zwei, Unentschi- äh, zwei Siege, drei Unentschieden. Da Auch da wieder die Frage, Gibt es, wird eine dieser Weißen Westen komplett befleckt, nämlich mit der ersten Niederlage. Und ich sage jetzt tatsächlich, nein. Ich gehe aufs Remis. Ich glaube, beide bleiben weiterhin ungeschlagen. Beide werden ein bisschen müde sein, ähm, weil sie Donnerstag eben noch ran müssen. Und irgendwie spricht bei dem Spiel für mich Vorab alles für das Remis, deswegen ich gehe aufs Unentschieden und was was für mich auch irgendwie nahe liegt, ist tatsächlich zu sagen, vielleicht gibt es nicht ganz, ganz, ganz so viele Tore, weil beide eben noch die Doppelbelastung haben, gibt ein paar Rotationen und am Ende trennt man sich schiedlich-friedlich 0-0 oder 1-1 und damit könnten, glaube ich, auch beide leben, deswegen Remis.
0: Ja kann ich mir auch vorstellen. Wie gesagt, ich finde die Quote auf Union trotzdem ziemlich hoch und ziemlich interessant. Deswegen sei auch das nochmal erwähnt im Vorfeld. Und äh, wir kommen zum letzten Spiel. Da haben wir auch noch einen Euroleague-Teilnehmer, die Freiburger. Die schließen den Spieltag ab mit dem Duell gegen Gladbach. Die sind, ja, auch wenn die Fans das vielleicht anders sind, glücklicherweise nicht in der Euroleague unterwegs. Das heißt, zumindest da können wir ein bisschen weiter noch vorausblicken bei den Gladbachern, die am vergangenen Wochenende, du hast es gesagt, ziemlich, ziemlich glücklos waren bei dem bei der 1-0-Heimniederlage gegen die Mainzer auch eine rote Karte für Itakura, der natürlich auch jetzt gegen Freiburg fehlen wird. Auch das durchaus eine bittere Nachricht für die Gladbacher. Und das ist für mich tatsächlich auch eines dieser Spiele von Mannschaften, ja, denen ich beiden in dieser Saison zutraue, um Europa wieder mitzukämpfen. Deswegen finde ich es an sich ein relativ attraktives Aufeinandertreffen. Wir haben es auch am Sonntag, das heißt Freiburg hat jetzt wenigstens einen Tag mehr Regeneration nach dem Euroleague-Auftritt früh in der Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass beide hier sich ein ziemlich packendes Duell am Sonntagnachmittag liefern werden. Der Tabellenführer spielt und wir reden nicht
1: über Bayern, Dortmund oder Leipzig. Finde ich, sollte man so einfach auch noch mal wirken lassen. Der SC Freiburg ist Tabellenführer und zwar nach einem kompletten Spieltag. Geht als Tabellenführer in einen Spieltag rein. Ähm, Finde ich einfach bemerkenswert, sollte man wirklich nochmal sehr, sehr lobend erwähnen. Gleichzeitig sage ich aber, nach dem Spieltag ist Freiburg nicht länger Tabellenführer, denn gegen Gladbach wird nicht gewonnen. Ähm, Ich glaube, der SC Freiburg gewinnt nicht gegen Borussia Mönchengladbach. Doppelbelastung ist das eine Thema, die Gladbacher, ja, es gab jetzt den Dämpfer gegen Mainz, aber das war, wie gesagt, wirklich super, super unglücklich aus meiner Sicht. Sie haben ein gutes Spiel gemacht. Normalerweise in neun von zehn Spielen gewinnst du dein Heimspiel gegen Mainz, wenn alles halbwegs normal läuft. Und dann reden wir von einem Top-Top-Top-Spiel, weil dann bei, dann hätte Freiburg zwölf Punkte gehabt und Gladbach elf, wenn sie das gewonnen hätten, so wie es normal ausgelaufen wäre. Äh, ausgegangen wäre. Und dann wäre das das Spiel erster gegen dritter oder erster gegen vierter. Ne? Und dann sagst du, ja, Remis und gut ist. so. Und deswegen sage ich, Freiburg gewinnt dieses Spiel nicht. Ich kann mir zum Beispiel die doppelte Chance sehr gut vorstellen, die ich aber dann auf X2 setze, also sogar auf mit Blick auf den Gladbacher Auswärtssieg, weil da gibt es einfach die höheren Quoten. 1,80 gibt es auf X2. Finde ich schon sehr, sehr interessant. Ansonsten wäre es riskieren will wie ich, straight aufs x gehen.
0: Ja, würde ich beides mitgehen. Jeder weiß, ich mag die doppelte Chance auch hinten raus. Deswegen schließe ich mich da einfach an und würde sagen, Wir kommen zum Ende unserer Besprechung des sechsten Spieltages der Bundesliga. Wir bedanken uns wie immer fürs Einschalten und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und genießt das Fußballwochenende. Ciao.